1: 二零一九年四月十七日，我开始了从北欧瑞典的帆船航海回家之旅。孤单、寒冷、寂寞，途径二十个不同的国家，累计行程超过一万海里，经过几百个码头
2: 。二零一九年初，八零后小伙子韩笑从四川成都飞到瑞典的斯德哥尔摩，买下了一艘单体帆船。他给这艘身长十一点五米的家伙起名叫做“大白”。刚才你听到的声音就是韩笑驾驶大白穿越雷暴群，冰冷的海水中解救被鱼线缠住的螺旋桨，荒岛上捕捞大青鱼，单人单帆横跨亚丁湾。如今，韩笑仍在返回中国的航程上，而2020年。突如其来的全球疫情，也让这场漂流更多了一些意料之外的故事。今天就让我们一起听见韩船长漂流记。韩船长，你好
0: 。哎、hey, ，你好
2: 。你现在是在什么地方接听我的电话呢
0: ？现在在迪拜的 o l d r u s s i d 这个码头的隔离区，嗯，在接听您的电话。
2: 好像我知道你已经这个在迪拜的这个隔离码头待了还蛮长时间的了
0: 。其实，在迪拜这边的隔离呢，相对来说还算轻松一点的。我们在外海待了十五天的时间、嗯，因为它标准时间是十四天，但当时那一天呢多了一天时间。然后呢，我们在进到这个港口，到目前为止，在这个港口总共差不多要待上二十天的时间，因为不算隔离的。其实进来了以后，因为我们在返回到码头的时候，他们的那个。医生已经给我们开了，就是过来做简单的一个检测了，达到体温呀什么的。所、就、以、是、说我们是可以进去的，但是因为现在迪拜它这个国家的政策，它是在七月七日的时候呢才对这个外来的所有的这些旅行者也好，或者像我们这样的国外的入境者也好开放。所以说我们还是需要在这里等待。啊、嗯，我隔壁有一艘游艇呢，其实他们在这里已经等了有一百二十天了，在迪拜，他们一共在海上漂了一百五十天。所以说我们还是算是来的挺巧的，对
2: 。所以这一场疫情对于很多这个航海的人，尤其是像你这样环球航海的人，其实是增加了特别大的一个难度
0: 。你要说如果是这个疫情对我们有什么太大的影响吗？我想说的话确实是有的。比如说当时我从埃及，因为我整个的疫情阶段是在埃及度过的，我我并没有回国，也没有看到就是国内大家这一次非常。艰苦的，非常万众一心的去对抗这个疫情，很遗憾。然后呢，我一直是在埃及这边，从疫情开始的时候，到后来埃及开始锁国，啊，再到我决定在它封锁之前出发，等等这一系列的动作呢，还有包括后来我导致我，比如说我进不了沿途的几个国家
3: ，全部
0: 都是在外海漂流，嗯、这个让我觉得确实疫情好像感觉蛮厉害的，但是没有这个概念。其实真正走出来了以后呢，才发现，啊，确实挺厉害的。疫情最厉害的时候，我当时是在埃塞俄比亚，嗯，在那个地方、嗯。其实按道理来说的话，如果正常行来跑的话，我从埃及出来应该总共三十天左右吧，三十多天我就应该能够进港迪拜港啊。但是这个时间多了三倍，呵呵就是不停的在各个地方等待，没有办法出港，不停的等,、嗯、等，不停的等
2: 。你这个是一艘多长的船呢？在这个这么大的一个大小的这个船里边，会不会觉得一百来天是一件特别难过的事情？
0: 嗯，我这艘船呢是一艘 Benito 38， 就是三十八尺，折合下来大约是在十一米左右的样子。嗯，然后呢，船上活动的空间呢，大概应该还是有十一个十来个平方吧，加上客厅的区域，加上外面的外舱的区域，对，有十来个平方。比较难一点的，其实。是天气情况，因为整个
3: 嗯
0: ，不管是苏丹也好，厄、嗯、尔特尼亚也好，波斯湾也好，包括现在迪拜都特别特别的热。在阿曼的时候，日平均温度是在，它是白天晚上就是不变的温度，大概就是三十八度到三十九度、嗯。因为没有空调，所以说就会非常非常的艰难。在迪拜这边呢，白天温度也要到四十度到四十一度，啊，确实挺难的。<笑>
2: 一百多天一个人在海上是一种什么样的感觉呢？
0: 哎，这个怎么说呢？确实是，哎
2: ，一言难尽。就
0: 是，就是你。但是以前看到《鲁滨逊漂流记》的时候，你觉得好像和你没有太大的关系。但是这这件事，它是真的真正正的发生在我身上
2: 。但是我看你的视频，然后我觉得大家在你的视频上所感受到都是一种。很积极，然后很乐观的状态
0: 。哎，这个生活嘛，不过也是过，过也是过，对吧？其实我们在视频里面看到的东西呢，很多呢还是相对比较乐观的一面的。因为我毕竟是想传递一些积极的信息，这也是为什么当时做这个视频的一个初衷。嗯，不是很愿意去把一些航海的过程当中的过于惊惊险或者过于难的一些部分展示出来，没有太大的意义。这个东西。各行各业大家都在经营啊，不只是我们这个行业
1: 。那小岛的码头基本上全部都是一些豪华的游艇，还有各个国家的船只。但是你唯独看得到的，就是就只有这一个中国旗。其实说实话，不仅是在希腊的小岛，而是在欧洲很多的地方，我都从来没有看到过一艘中国船。我可以说，这艘国旗应该是。在整个爱琴海上的一抹最亮丽的红色，然后经常呢也有很多的一些外国的朋友到这个地方来拍照呀什么的，还问我这个旗子是哪个国家的，我当然给他们说是中国的呀。一个外国人过来，他问我们这是哪里的国家 ？What s a flag? We t r e Chinese. We are Chinese in China. What is Chinese flag? Yeah, that s the China flag. Yeah. What flag? Where are you from? From China. Yeah, c h、yeah, i n a i s h u g e What c h i n a I'm from South Park, c h a which m n s the c h e n g d e hometown. Chengdu, yeah, okay, I've b e You've been there, seriously.
2: 、Yeah, exactly. <笑>咱们来就是说一说这一趟环球航海的旅行。其实我觉得大家可能一下子特别特别多人关注到你，可能是因为四月份的时候你在亚丁湾上遇到了两艘中国的战舰，对不对
3: ？
0: 对对对对对，应该是这样的。在当时那一期，我们在亚丁湾碰到了我们的。中国的护航编队的时候，整个整个这个整个这个热点呢，就会更高一些了
2: 。嗯，其实我觉得，首先啊、哦，要解决一个疑问是，当时为什么这个路线会要选择亚丁湾？你想，你一个人航行，还要走这么一个好像大家看起来危险比较大的地方，当时为什么做这个选择呢？我从
0: 瑞典回国呢，因为其实是已经走了很长很长的一个区域了。嗯、然后呢，相对于亚丁湾来说的话呢，它这种区域呢是季节性。我们如果说要讲为什么要走这条路呢？其实有两个方面，一个是大自然方面，一个是人为的方面。嗯、然后大自然方面来说的话，高纬度海域，比如说在北海啊，在在北欧的地方呢，确实挺难的。那波斯湾呢，它也是季节性比较难。这也是为什么大部分的，基本上到目前为止啊，过这个亚丁湾的我我是第一艘单人驾驶帆船这样过的，啊、呃，所以说其实在过这个之前呢，是有很多的一些考量的。一方面，自然条件在某一些月份呢也特别难；第二个呢，我其实知道这里的海盗也特别的猖獗。想了很多做这个之前，但是如果不走这边过的话，我要去绕绕这个大西洋，再绕太平洋。再往国内走的话，就耽误太长太长的时间了。所以说，当时还是铤而、啊、走险，决定走亚丁湾这条路回国
2: 。你当时要走这条路的时候，给自己做了什么样的准备吗？
0: 有啊，有一些准备。嗯、我从国内带了一件单体甲，就是那种能够防子弹的一个、嗯、一个背心。然后呢，有有警示的一个灯，就是主要是用于来来震慑。海盗的，其实我觉得好像也一直没有用过，因为真的太差。他们连很多时候连连军舰都抢，如果你看新闻，你就会发现，他们之前抢过意大利的军舰，然后抢过哪个地方这么的军舰对。对，我觉得我这些雕虫小技，确实是没有太大的用。但是我当时确实还是考虑了很多、嗯，就做这件事之前呢
3: ，心里面
0: 就是不停的想，海盗来了，我要不要？挂一个氧气瓶什么的，给自己一个逃生时间呀、啊，等等等等。我想了很多，但是实际上等你跨的时候，这一切呢都不重要了，对，都没有使用，根本就没有这个概念了。反正所有的装备就在包里，来了呢你就这样，不来了也就这样了。每天就是二十四小时不间断航海，嗯<笑>、呃，我们这个是属于就是不停就一直跑一直跑，也没有地方跑，在大海里面你没有码头，你没有停泊点，没办法，所以说就是。一心的，尽可能的去计算它的这个航线啊，去算，因为我们是用风力嘛，就是老天爷说了算，你走哪里，它不是说烧油，而且也跑得很慢。普通的这种大型货轮的话，可能四天就过了，也花了整整十天的时间，嗯，讲我们的速度在这方面确实差别比较大，所以说每天在不停的计算航路呀、啊，不停的去去考量我怎么走，怎么去躲避，几点钟的时候进入到黑暗，几点钟的时候又回到。就在考虑这些问题上面去，啊，其他的都考虑的少一点
2: 。所以你说二十四小时不间断是指这十天都是这样的状态吗
0: ？呃，准确来说的话，是很长时间我们都是二十四小时不间断的在跑、嗯
2: ，呃，而不是仅仅是这十天。人做帆船航海都是这样的啊。我听到的声音，你是不是在做饭？没有没有没有，我当时开了下冰箱，拿了一瓶水。<笑>
0: <笑>我都感觉你要、啊、你太热了，实在
2: 。现在是多少度呢？现在是多少度？
0: 现在迪拜今天达到四十一度
2: 啊，真的很热。
0: 对这种情况，我以前因为来很多次迪拜这边、嗯，从来没觉得这么热过，这次是真正真的体会到了
2: 。嗯，接着聊哈，就是你说要走这个亚丁湾，然后我也看了一些你的这个视频，然后你说这个二十四小时不间断，我看到说在视频里边。你就睡在甲板上，然后拿一个绳子把自己给算是半固定在那里，对不对
0: ？对，因为其实海上的天气变化非常快。嗯、我绑了那根绳呢，它还不是像传统意义上的，一般我们玩帆船的会有一个安全绳，就是它会记着你、嗯。那我呢，因为呃，怎么说呢？安全绳呢，它是处于就是说。根据安全来说的话，你是确实需要一直记着。但是我因为一个人，我的工作量太大了，嗯，我每半个小时就得起来一次，就要查风、查留等等，查各种的一些全部状况。绑一个安全绳呢，确实不方便，所以说我往往呢，一般是用前翻的绳去绑在手上的，啊，那个不是普通的绳，它是一根前翻的绳，嗯，这样的话，在风量在我醒过来，风量突然变大的情况下，我还能有一个很快的一个自救的措施，能够把山扯掉。对，其实是这样的，嗯
2: 、在亚丁湾的时候遇到中国的战舰手，当时那一刻会不会感觉有点被点燃了
0: ？其实，可能大家对大海的这个概念啊，并不是特别的清楚。我的资料来给大家解释、啊，可能你们就知道这样。我从瑞典开船出来到亚丁湾、嗯、一年多的时间，不要说中国军舰了、啊，我连中国商船都没遇到过一艘，漂中国国旗的船我都没看到过。嗯嗯我每到一个码头，人家都会说：“哇，你是我们几十年来第一次看到的中国人挂着中国船。”对对对，所以说其实我已经就是心里面有那种很习惯了，知道吗？就是从来没有过、嗯。但是突然在过这个苏伊士运河，包括到了后来这个亚丁湾的时候，你突然看见了有一艘中国军舰。但这个也不是突然，因为我知道他们会在那里聚集，那是他们的西部聚集点嘛、啊。我们花了两天的时间。开船开到那个聚集点，在那个时间去和他们相遇，去碰到他们，对，这是整个事情的一个一个经过。嗯，啊，就是其实这个几率是非常非常非常小的，非常小的，因为他们跟那聚集也就那么几个小时的时间，他们就开走了。他们的船速是我的多少倍？四倍、五倍的船速，一溜烟就跑不在了。
1: 这是第一天跨越亚丁湾，真的实在太热太热太热现在温度估计有三十度四十度，而且完全海面没有风，非常的平静。有一个好消息，我刚才突然在对讲机里面听到有呼叫中国海军的，他们会在这个集结点集结，然后呢一起去跨越亚丁湾。他们的速度呢应该是在十二节左右，我是跟不上他们的。我刚才听到有商船在呼，就是中国海军，中国海军您好，我现在已经到集结点了，我们也会尽量往集结点这个方向走，看一下具体什么情况。问一些相关的信息，但是我们不会等他们，因为我们很慢，会提前去跨的。我也试着呼一下，看能不能叫到他们。中国海军，中国海军，您好，嗯，这里是中国帆船深南号，这里是中国帆船深南号，但是还没有回复，估计现在距离还有一点远，距离近一点的时候，应该能和他们联系上。只要能联系上，报个备就可以
0: 了
3: 。
1: 中国海军听到了吗？八八七舰，中国。中
0: 国海军
1: 中国海军八八旗舰，中国海军八八旗舰，这是中国帆船“深蓝号”。能听到就是最棒的。胖子、啊，咋啦？你在看什么？看到了，军舰就在那里，很清楚。但是估计要靠望远镜能看到。这是我们中国的八八七号，叫什么舰？确定一下啊，我看一下，确定一下。微山湖舰。这就是最好的安全感呀、啊，什么东西都给不了你。这才是我们中国人的尊严
2: 呀！你好，我是中方，因为工作的原因，我会接触到很多有趣的人，他们的人生经历各有不同，但他们都有梦，是这个时代中生命的舞者。我喜欢他们，想要把他们的故事讲给你听，于是就有了。听见，听他们的人生故事，让我们一起成长。嗯，说起来，你说刚才从瑞典出发，然后走了一年多的时间，在刚开始的一段旅程里边，是你有一个同伴的，对吗？
0: 啊，对，是的。嗯
2: ，大概持续了多长时间呢
0: ？因为其实对于我来说，我并不是专业玩帆船的。我一直在说、嗯，我只是一个业余帆船手。对我，我包括到美国去学帆船等等这一系列都是属于我的个人行为。那我那个朋友呢，他叫老顾，他以前是和我一起在马里求是我们在那边开酒店的。嗯，然后呢，他当时说，因为他身体素质比较好，以前也是特种兵下来的。他说：“我要和你航海三年，这三年然后我要和你一起走。<笑>”结果来了几天就回去了。
3: 他说
0: 他这辈子对对，来了几天，然后实在觉得风险太大了，然后就回去了。对
2: ，那就是一年多的时间都是你一个人在漂流
0: 。所有这一年多的时间，因为我需要有一些。路费嘛，所以说有时候我，比如说我在西班牙的时候，啊、嗯，我老婆和我女儿他们上下玩、嗯、玩个一个月的时间，嗯，然后我在希腊或者在其他地方的时候，有一些国内的朋友他们过来，啊、呃，在我船上玩一段时间，大概就这样的，对，嗯、但是相对来说，这种主航道比较难的，所有的伊基利海峡呀、b i s k a Bay 啊，哎 b i s k a b a 的时候，当时有一个深圳过来的一个朋友，那个那一段路是我们一起跨过的，对，如果你看视频你会发现。啊，然后后来基本上整个地中海所有的这布罗陀海峡，这、嗯、些都是我一个人开船过的，一到后来到现在。对
2: ，你现在想的话，觉得自己当初要做这个选择，说我要出来航海，是为什么呢？其
0: 、就、实、是、也没有为什么，因为我有一次和我老婆我们在希腊的一个小岛上玩的时候，这个那个岛是叫帕罗斯岛，我我就特别喜欢在这种码头，就一个。因为欧洲很多的它的城市是以码头为核心的嘛，然后我们就看到在这个码头是作为整个这个小岛的聚集点，然后呢有很多各个国家的帆船，每一个船挂的其实都不一样。旁边是一条很热闹的一个夜市，然后大家能在这儿买东西，有餐厅有咖啡店，大家在那喝着酒，然后有些人就回到船上吃吃饭什么的。我就觉得那个氛围特别特别棒，嗯，感觉它就是一种帆船人生，就是一种脑海里面突然就出来的。一个一个画面，当时我就和我老婆说：“我说我想我想玩这个东西，我想去参与进去。对”对他以为我是开玩笑，结果没想到后来就走了那么远。对，基本上就是这样的
2: 。那你的老婆其实真的蛮支持你的，因为其实，在你出发的时候，孩子还很小，对不对
0: ？对我孩子刚出生的时候，啊、呃，过了大概一个多月，我就出发了。大家好，我是韩船长。如果你听过在亚丁湾的“千帆过尽，初心不改”那句话以后，我觉得你应该想了解更多关于我的帆船航海的。那我呢会在听见节目跟你分享这关于我的航海成长。我们不见不
2: 散。在你的表达里边也感觉到那种很很开放，然后很开朗，很积极，很乐观。但是想问的是。这么长时间的一个人的航行，我觉得不容易还蛮多的。然后会不会也会有特别特别难过的时候，甚至说哭的时候，是在镜头之外我们没有看到的呢
0: ？其实怎么说呢，确实这种时候还是有，而且还不少。嗯，是这样的、嗯。举个简单的例子，呃，因为像对我来说的话，我从北欧这样一路过来，进了港口少说也几十上百个了吧。你每到一个城市，你看到的这些东西，其实都大体差不多的啊。法国也好，德国也好，各个国,国家也好，其实你走过一次以后，你就会觉得这种新鲜感会越来越少。所以说，更多的时候是你自己的一个
3: 心理建设的
0: 过程。我当时确实，在航海这个这个路上啊，你会就真的挺孤单的。那有些时候在跨了一些特别难的一些区域，比如过印度、过那个地中海的时候啊。呃，从意大利的这个西西尼岛啊，从帕尔马到西西尼岛的时候，那路上狂风大作的，从下午到晚上不停的这样子闪电雷暴，会让你的整个世界都崩塌掉，会有那种感觉。你就是其实，在大海当中的一面，一个小树叶都谈不上，一面小一一艘小孤舟。然后这种情况呢？啊、呃，还不是说你难过就能解决的，难过是最基础的，关键是你还有不知道多长的时间，你得去对抗啊。嗯，啊，所以说其实对于我们来说，很多时候在过了以后啊，你突然想起来某某一段经历，都不是用难受来来来形容的。很多我是觉得感谢大自然的不杀之恩，然后那你想的这个经历的时候，眼泪就下来了，真的就是这种感觉。就是我觉得能今天能得活着。都太不容易了，就是这样的感觉、嗯。就是那一瞬间，你都不用去想着我难受，眼泪就下来了。这种这种时候还是有的，还包括为什么老顾、嗯、当时他就离开了呢？因为我们也是在波罗的海那边遭遇了一场中型的风暴，当时风速已经到四十多五级了，嗯，已经很夸张了。嗯、我又是完全的刚开始开船的一个小白，那所以说在当时的那种应对这种。大型的这种自然灾害的时候呢，或者说大就是小型自然灾害的时候呢，没有太多的应对的技巧和理念，就导致整个的这个过程就很崩溃。因为老顾他当时直接就直接就就就崩溃了，整个人就是整个人已经不想要了。我也花了很长的时间自己重新把心理的这个建设一点一点的做回来。哎，这个这个过程，你要说如果没有经历过航海很难去体会。超强暴
1: 风根据卫星云图的报告，我们正在脱离这个闪电区。我们已经做好了各种各样的准备。老顾，下雨了，把你身上防水衣丢给我，玩面下雨了。现在要做的事儿是，尽可能的驶开雷暴区，找一些旁边可能有船的，到时候。如果有特定的情况，还可以呼救或者怎么样？嗯、不要晚上航行，最好不要晚上、嗯，太危险了。应该是昨天下午的六点过开始起风，一直战斗了到今天早上。看前面的岛屿了吗？我马上要进港了，一定要挺过来，我就挺过来。我们在过去的二十四个小时以内经历了两场大风暴
3: ，死<笑>里逃生了、啊。
1: 可以说是死里逃生。我和老顾记得了很多东西，亲<笑>情很重要。我们现在享受这难得的宁静
2: 。韩船长，我会想问你一个问题，就是你鼓励大家去效仿你的行为吗？因为我看到知乎里边就有人开问题，大概就是问就是怎么样评价韩船长的这一次漂流，然后底下有好多人作答呀。专业人士、非专业人士，然后鸡汤的文字、现实的文字都有
0: 。对于我更多的来说，我并不推荐，或者说是我并不建议大家去做这种长时间的，或者说是相对走一些比较有危险性、害比较高的这种航线的这样的旅行。你可以如果在经济条件、嗯、或者说是在一些专业领域的方面你比较 OK 的时候，你做一些短距离的或者。你想去做，当然没有任何问题啊！我并不是说的，我只是说我的想法是，如果让我再走一次亚丁湾，我是不会再走的了，所以是没有办法的办法，对。嗯
2: ，所以接下来的话，啊、你会有什么样打算呢？你觉得什么时候能够真的回，就是一路帆船航海回国呢？你觉得什么时候能到达呢
0: ？啊，我现在从迪拜这边过来很近呢，啊，离、嗯、国内就很，那估计也就两三个月的时间也就到了，对。嗯
2: 那其实这一趟旅程也就差不多要结束了
0: 。啊、呃，在航海这一块的话，我我的考虑是我从这个跨印度洋到马尔代夫，因为我说了我是业余性航海，我不是专业的。我到了马尔代夫会待几个月的时间，包括接的我老婆孩子，就像以前他们在在西班牙也好，在埃及也好，带他们出来玩一两个月的样。子。然后呢，我再从马尔代夫开船到。斯里兰卡走马来西亚，再从马六甲海峡往上走，走越南，然后就回到我中国了。整个的行程大概就这样了、嗯。后期呢，我就会和我老婆和孩子，呃，一起在海边开个小酒店啥的
3: ，然后
0: 陪陪他们、嗯、啊，陪陪孩子。这也是我和我老婆其实之前就约好的事我觉得我去实现了我的人生的一个追求了，我才能够静下心来去好好的去承担起家庭的这个责任。好好的照顾我的小七，因为我知道我要什么。那这就是其实整个事情的一个一个经过
2: 。你刚才说在海边开一个小酒店，可能有人听了以后会说：“哇，酒店这么容易开吗？怎么感觉从你嘴里说出来，随随便便、轻轻易易的就要开
0: 了？”啊，没有，因为我以前其实，在保里求生那边就是做过这个小酒店，他就是想的一个小民宿一样。然后呢，自己有一些自己的一些技能安排嘛。嗯、我本来也是一个潜水教练。嗯，那我呢，相对可能会容易那么一点点去组织和安排一些活动呀什么的，来进来把这个家庭的一些开支呀什么的，凭我的努力把它维持起来，让孩子至少，呃呃，能够健健康康的长大吧。我觉得是这样的
2: 。我听起来，我觉得你是不是从小就是一个蛮喜欢折腾的性格呢
0: ？拿我们老师的话说，就是十处打架九处都有我。我觉得这个是定论。<笑>
2: <笑>所以从小就是。喜欢干一点爱冒险的事情。其实我父母是
0: 那种很传统职业，他们都是教师嘛、嗯。我就是一个很普通家庭的一个孩子。嗯，但是就是从小就特别的叛逆，所以说也没想到怎么样，也就走上了这条路了。但是确实是很折腾，从小就特别折腾，没有让父母少操过心，一点点都没有。
2: 嗯，所以你现在，嗯、呃。去做环球航海这件事情，虽然说你已经是一个成年人，但是他们会有什么想法吗
0: ？没有想法，我爸就说了一句：“活着回来就行、是。”他们，<笑>我父母对我对我的这个呃度还是蛮大的，因为这么多年做了很多很多的事儿，嗯，在各个国家也待了很长时间。他们其实知道我要什么。我觉得每一个人都有自己想要的东西，你不能去阻挡这个人去完成自己想要的事儿吧，对吧？我觉得他们很支持、很理解我，这一点我也很尊敬我的爸爸妈妈，也很感激他们，包括我老婆。
2: 如何节约的花掉几百万？
1: 很多朋友问我，环球航海到底要花多少钱？当你想买一艘帆船,船去航海，一定要具有航海执照。在美国的加利福尼亚州学习了我的航海执照 ASA 幺零六，大概花了三千美金。在美国的生活，一个月的一万块钱人民币
2: 。买船花掉多少钱？
1: 我定的是一艘新本里头，费用是二百二十七万人民币。这个船你买了以后呢，它只是一个基础款，还有很多的一些改装设备，比如说你的一个侧动驱水雷达 AIS c I <laughs> don't. 买不同的风帆，这会是一笔不小的费用
2: 。码头停船贵吗？
1: 在法国、西班牙这些西方国家呢，平均每一天的费用应该是在六十欧到八十欧往北一点的挪威、瑞典，相对费用就会低一点，每天三十到五十欧。从希腊往中东方向走呢，更便宜一点，三十美金以下每一天。
2: 帆船油耗多少
1: ？在没有风的情况下，一天的耗油的费用大概会花掉四百块钱到六百块钱人民币。其实还有最重要的一项就是关于船坞的保养，经销商那里做的话，价格就会非。非常非常的高，很多的时候的保养是我自己在做的。那大家算一下，我从瑞典开始到现在一共花了多少钱呢
2: ？你好，我是钟芳。因为工作的原因，我会接触到很多有趣的人，他们的人生经历各有不同，但他们都有梦，是这个时代中生命的舞者。我喜欢他们。想要把他们的故事讲给你听，于是就有了听见，听他们的人生故事，让我们一起成长。我觉得，可能对于繁忙的都市人来说，其实是大家需要这样的机会，不一定是去环球航海哈。但是可能需要这样的机会去重启一下自己
0: 。我觉得您说的这个“重启”这个词用得非常非常非常精准，非常好。其实每个人在每个人的生活当中啊，他都是像在做一个帆船这样的运动一样。我之所以可能比和大家有那么一点点的特殊，是基于这个这个运动呢，目前在国内的发展呢还稍微慢了一点，或者说是它要求呢有一定的基础。我不是说经济方面呢，我说的是。可能你会有一些语言基础啊，你会需要一些在国外的生活的基础呀、啊，等等等等等等，还有包括当然经济基础是有一点点是肯定必不可少的。其实到后期，我觉得在国内也是会发成一个很日常的一个一个东西，因为毕竟大家都还是心里面都会是有想去去追寻这样的一个啊这样的一个生活吧。对，我觉得很多人会慢慢走上像我走的这条路
2: 。嗯，我觉得现在。在我的采访里边，在我看到人里边，我觉得好像越来越多的人，然后选择了这样的一条路，可能方式不同
0: 。对，这就是我们说的重启人生嘛。不同的行业，可能他选择了不同的方式，嗯，开启了自己新的一片人生。那、嗯、觉得就很棒啊，没有说我这个行业，因为稍微曝光量少一点，所以说大家看的稀奇。很多人他们都在自己的行业做了让别人尊敬的事啊，我觉得就是。他们也是在完成自己的人生当中的一个一个的目标，就已经其实很牛逼了，是很尊敬他们的。对每一个行业都不如此
2: 。那我们今天谈到这儿了，我觉得我想用最后的问题，然后首先想问一下韩船长，就是对于你来说，你有没有所谓的生命哲学的这样一个东西呢？就是说我的生命，我希望它是什么样的
0: ？我没有没有这么。高深的一个概念，关于什么生生活哲、学、<笑>生命哲学这一块。嗯，我觉得就是精勤彩彩、踏踏实实的过好每一天，去每天完成一件小事儿，这就是我目前对自己的一个要求。每天就哪怕完成一件事儿就行，因为我觉得太多的想法、太多的一些未来的打算都太累了。每天先把手头上的事做好，做好一件事儿，这样的话，其实你你走过了很长一段路。你回头再看的时候，你就会觉得我这一段路没有白走，这也是我目前的一个状态
2: 。现在是迪拜时间的十点钟，对不对
0: ？对，差不多，对。嗯、十点钟的样子
2: 。所以接下来的这一天会是要去做什么事情呢
0: ？
3: <笑>
0: 我我我就是基本上已经就是和隔壁船的这一群外来自全世界各地的船员已经是很好的朋友了。嗯，每天没事我就去和他们聊，唠唠嗑呀，到。蹭顿<音>饭吃呀、啊，吹会空调呀、啊，吃点东西啊，什么这的，么，就是说已经脸皮很厚了。就今天我们就准备过去和他沟通一下，我们准备一起去发现一个沙漠里面的一个一个一个被风沙掩盖的人，一个他们当时独霸这边的一个老村庄，我觉得挺有意思的。觉得给自己找一点有新意的合作吧，<笑>就这样
2: 。从去年出发，去年是几月份呢？四月份。
0: 去年是四月四月份，对，四月四、嗯、月六日出发的
2: 。嗯，从去年的四月份，然后到今年一年多的时间过去了。对于你来说，假如说让你现在回头看一下，你觉得这一年多你收获了什么，或者说你自己发生了什么样的变化呢
0: ？我觉得这一年多的时间可能会是生命当中的一个阶段。一个阶段的过程，我觉得我更多的收获的是，我想把生活过得更简单一点，更纯粹一点。我收获了一份善良，来自全世界的善良，这是我从心底感觉到的。我也希望变得更善良一点。我不希望把生活搞得特别复杂。其实我只是在做自己想做的事儿而已。我也很感谢所有的这些朋友们在最不前的。这些观众们啊，我能带给大家呃一份完全不同的航海生活。我希望把我的这种善良的一些感情带到给大家繁忙的生活当中，让你们呢也能开开心心的过好每一天。对，我通过雅迪万了
3: ，千帆过境，初心不改。千帆过境，初心不改。看完了夜。人民路有我的好心情，今天就像一封写好了信，等着贴上一枚新邮票。虽然我心里没有平静，遗忘的只能剩下美好。我就像脑海里翻腾的喧嚣，繁星在梦里闪耀，让我。